0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Felipe
1: Novaes. E aí, pessoal? É, eu queria dizer que se as pessoas fizessem sexo todo dia, os homens teriam bags no lugar dos testículos. <risos> e <Deus> o <do> céu... <risos>
0: Eu já tô me arrependendo Mas tudo bem <risos> ai, ai. Mas é <risos> animelo uh, Oi, tudo bem? Mano, haja lubrificação,
1: hein? Haja saco, hein, mano? <risos> e claro, temos
0: Isabela Fontanella
2: Olá, crianças! Peguem os seus tubinhos de lubrificante, seus pacotes de camisinha e vamos começar este <risos> contra factual!
1: <risos> Pô, bora começar logo isso aí porque eu tô de, de saco cheio é. já. <risos> <risos>
0: Queridos ouvintes, espero que todos maiores, se você não é maior, por favor, não dê play nesse episódio, para agora, aliás, você já deu play, mas para agora, afinal, o tema de hoje é E se precisássemos fazer sexo todos os dias? Vamos lá, meia hora, gente.
2: É preciso dizer que esse tema é baseado em fatos reais, tá, gente? <risos> a gente não vai falar de quem dessa pauta, tá? Mas queremos dizer que é baseado em fatos reais, só isso.
0: Mas vamos lá, então quer dizer que nesse mundo a gente tem a necessidade básica de fazer sexo todos os dias. Ou seja, todos os dias a gente precisa... É, e aí, a gente precisa de... Imagino que homens, por exemplo, precisam de ejaculações todos os dias e mulheres de orgasmos todos os dias, assim, de modo geral.
2: Cara, que eu acho que se a gente for esse tema, e aí, assim, falando sério, tá, gente? É, se a gente, nesse tema, as pessoas precisarem atingir o orgasmo e se não, se fosse uma questão biológica, elas morressem, cara, metade da população vai morrer no primeiro dia dessa brincadeira. Vocês né? <risos> estão é rindo, um mas ponto. eu acho que é real isso, <risos> É então, eu acho que é, é Talvez um estímulo, alguma coisa Porque eu acho que se for a necessidade de chegar a um orgasmo A gente vai precisar de uma adaptação biológica Porque, assim, a gente ficou sacaneando né, Todos os dias do ano e tal Eu, sinceramente, não sei se é biologicamente possível Atingir um orgasmo todos os dias
1: Eu... Cara, é, eu, não,
0: é eu, não, eu não sei eu não também Assim, é. biologicamente possível é é É possível sim Inclusive mais do que um mas... Não,
2: ok mas assim, mais que um rela na relação mas por todos os dias Cara, é complicado. Sim,
0: sim é, é, biologicamente falando é possível. Aí, Eu vou bater uma tô...
2: palma aqui que essa pessoa tá de parabéns, hein <risos>
1: No não, aí, mas, se mas, então? mas, mas, assim, é, eu acho que se literalmente isso fosse uma necessidade, assim, não, não uma opção, tipo, o, o, a pessoa taradona e tal, mas assim, se fosse uma necessidade biológica fazer isso todo dia, isso significa que, no mínimo, as pessoas teriam que fazer isso uma vez a cada dia. Então, a gente teria que ter uma série de adaptações é, fisiológicas para suprir essa necessidade. A gente ia ter uma fisiologia dos aparelhos sexuais, digamos assim. Assim, sei lá, do sistema sexual, é, do sistema reprodutivo, quer dizer, bem parecida com a dos bonobos, né? Que fazem sexo a torta e à direita aí. É,
2: Felipe, qual é a sua fixação com os bonobos? <risos> Obrigada,
0: eu falar agora, voltando aos bonobos.
1: <risos> Cara, sei lá, é, é, é coincidência, eles são bons exemplos pra várias coisas.
0: <risos> pra sexo, né? <risos> ok. Mas aqui é nesse cenário. É, acredito que a <risos> masturbação conte, né? Você
2: acabou de estragar a brincadeira, Tarek. Poxa.
0: Então, mas é porque não tem como você limitar ao sexo em si. Porque eu não consigo imaginar, agora, se vocês quiserem imaginar alguma coisa que limite... Ao
1: sexo e não a autoestimulação Tudo bem não, se, se for isso, então a gente tem que partir Para a seguinte forma de raciocínio A prostituição seria a profissão mais rentável do planeta
2: Exatamente
1: tá, Se vocês quiserem esgarçar muito A gente pode usar a carta do
0: contrafactual Que não é um problema em si Porque né, acho que <risos> todo mundo que ouve o contrafactual Já está acostumado que, que, que as pessoas precisem do sexo com outra. A autoestimulação não conta. Ou, ou conta como um alívio muito básico que não é, é insuficiente, por assim dizer.
2: É porque eu acho que se a autoestimulação contar, a, a tendência ao longo do tempo é que o sexo vire absolutamente para questões reprodutivas.
0: Nossa, por quê? Não, mas já não é assim? Não. Não, não, não. não por questões reprodutivas, mas digo... Ah, você está dizendo que se a autoestimulação conta, vira o sexo assim mas hoje nós temos autoestimulação e necessidade sexual e ainda assim fazemos sexo por prazer
2: é, é porque assim, a gente tava falando, né, do, do ter orgasmo, só você ter uma autoestimulação e tal. É, eu, eu concordo que são atividades diferentes. Mas se vira uma coisa diária, né? Do tipo assim, ah, eu preciso é, ter um alívio fisiológico, como comer, beber água, ir ao banheiro. É, o sexo vai perder um pouco da, da, da função no sentido é, de prazer, sabe? Porque Ué, vai ser mas... tão banal.
1: Mas já é um, mas eu acho que não tem diferença hoje em dia, né? As, as pessoas, por exemplo, quando as pessoas ficam muito tempo sem sexo, elas sentem uma quase uma nesse, a vontade de fazer sexo vira quase uma mera vontade fisiológica mesmo, de aliviar algo assim. Não é como se elas estivessem, ó, oh, eu estou muito carente de calor humano. Não, ela é meio que um negócio assim, porra, tem que fazer isso de qualquer forma.
0: É por isso que tudo, tudo bem. Então vamos caminhar justamente por esse caminho. Vamos usar a carta do contrafactual Para que a autoestimulação não seja o suficiente. Porque aí eu acho que fica um pouco mais divertido, né?
1: Assim como não é hoje, né? A autoestimulação existe, mas hoje não é suficiente. Isso, exatamente. Felipe, como é hoje. A autoestimulação
0: não é, no caso, o suficiente comparado ao sexo né, com outra pessoa. Nesse nosso mundo também. Só que é, as pessoas precisam contra... muito mais. Exatamente, as pessoas têm uma necessidade fisiológica, elas precisam muito é, disso, porque senão elas teriam consequências fisiológicas deletérias. Então, e precisa ser com, com outra pessoa, uma ou mais no caso, né? Mas precisa ser com outra pessoa.
2: Eu enxergo algumas questões, a primeira delas, a gente né, tava falando antes as pessoas seriam poligâmicas, porque ver o mesmo aparelho sexual todo santo dia ia ser complicado. Ah, eu... Cara, eu penso ah, no preparo sou... não, ah. físico pra isso. Porque <risos> Cara, mas, vai mas, ter atividade na academia... Não, não, não. Vai ter uma atividade na academia para pompoarismo, porque, né, vai ser necessário. Uhum. Muito trabalho de pernas. Uhum. Muito trabalho de pernas. Que é isso, muito cara, abdominal. Mas, Nossa.
1: Mas, mas, mas olha só, é, as prostitutas fazem isso de boas e elas não precisam de um preparo físico do, do Capitão América. É. <risos> bom, bom ponto. As
0: no caso, as, as prostitutas, elas, que, que isso é o trabalho delas, né, eu imagino que trabalhem é, quase todos os dias praticamente todos os dias várias e eu, vezes e, mais de uma vez inclusive é. por dia e mesmo assim um, não é um preparo físico como você falou de, de mulher maravilha né, no caso é. É. Melhor
1: comparação.
2: É, é, eu não tenho como saber exatamente o que elas fazem, né? Porque, assim, alguém tem que fazer algum esforço, gente. Não dá pra ninguém é. não fazer esforço. É. É. Entendeu? Por, assim, alguém tem que estar tá fazendo esforço. não eu, tá...
1: eu acho que uma das consequências de, de, de um mundo assim é que, talvez, a gente não precisasse tanto ir à academia. Pronto. É, as pessoas iam ter uma fonte fértil de exercício em casa.
2: Verdade. É um tipo aeróbico, Nossa, né? mas,
0: mas, gente, também vamos considerar que nem todo sexo é tão extenuante assim, né? <risos> Lembrando Não,
2: que... Tarek, Tarek, por favor, ouvinte, se você nunca saiu... De uma noite qualquer, Olá, e no dia seguinte você não estava dolorido. Por favor, deixe um comentário. Porque assim, a gente quer saber o que, que você faz. Oh. Todo mundo já se acordou um dia seguinte: assim, tipo, ai, ah, olha só, tô toda doída, tô dolorida, tô com dor nas costas. Cara, não tem ninguém que isso nunca aconteceu, não é possível. Então, mas aí, aí é um bom ponto. É um bom ponto, Isabela.
0: A questão é que é, o, o sexo todos os dias talvez não, não tenha essa pegada. De, de cedir a, a pontos tão extenuantes, porque tudo, se você faz é, independente da frequência e tudo mais mas num sexo todos os dias, visto como necessidade você acha que as pessoas ainda chegariam a esse ponto da, de, de, dessa atividade tão extenuante assim, quer é todo dia amanhã vai ter que ter de novo e de novo <risos> e não porque você quer, mas porque você precisa
2: eu também acho que é assim, as pessoas podiam podia ter aí uma um cheat nesse jogo aí você começa às 11h30 e, e termina meia-noite e meia, olha só, pronto, matou dois dias.
1: Caraca. <risos> economizando economizando okay. esforços, sabe? Okay. <risos>
0: Não, mas digamos que, pensando na, numa, numa cronobiologia, que o corpo consegue identificar esse período de mais ou menos 24 horas de, de, da última vez. Então, esse cheat aí não, não, não funciona Ah,
2: você quer é dentro de 24 horas. Nossa, Tarek, você tá deixando isso muito difícil. É,
0: dentro de, de mais ou menos 24 horas. Lembrando que o nosso corpo consegue fazer essa, essa identificação, né? Seja guiando por luz solar, seja por, por, por oscilações hormonais e tudo mais, a gente... Conseguiria até ser bem preciso nessa questão, sabe? Passou de, de 24 horas ali, vocês começam a sofrer efeitos deletérios, quaisquer que sejam.
1: Não, olha só, então, então eu acho que a gente tem dois caminhos bons. Um deles é o caminho de discutir... É... As consequências biológicas disso. O outro caminho é de discutir as consequências para a vida em sociedade disso. O biológico, eu, eu, eu já diria sobre é, os homens é o seguinte. O, os homens teriam que ter o testículo maior do que é, porque ia, ia, ia ter que produzir mais espermatozoide. É, assim como os bonobos, volto a repetir. É. <risos> e Enfim, a produção de espermatozoide Aumentar é, é muito Provavelmente uh, Sei lá, os órgãos genitais Teriam que ser feitos de um material que não Esfolasse facilmente
2: Pensei a mesma coisa
0: Deixa eu só falar. É, Você falou da questão Da quantidade espermática, né a quantidade de esperma não está ligada necessariamente, pelo menos em várias espécies, que eu estou falando né, do, do meu lado, que é a medicina veterinária, na, nas, em várias espécies, ela não está ligada necessariamente na frequência que você faz a atividade sexual. Muito mais, às vezes, na constituição do próprio esperma né, e na, na anatomia do, do, do outro animal também, né, do, no caso de uma cópula, um macho uma fêmea, depende da fêmea, da anatomia da fêmea, né, é, depende de uma série de fatores, né? Até da viabilidade espermática que você tem ali, você vai às vezes vai ter um volume maior ou um volume menor ou a quantidade de tempo que você fica no ato sexual também, entende? Então, a gente tem animais com, com é, alguns canídeos felinos e tudo mais, que tem alguns ml enquanto você tem um suíno que tem litros uhum.
1: Não, Então, mas é porque eu tô pensando assim é, num, num cenário normal, os seres humanos fazem sexo, digamos sei lá Três vezes por semana. E aí tem uma quantidade X lá de espermatozoides que o homem produz que meio que tá dentro do, do que ele gasta com a quantidade média de sexo. Mas se a gente precisasse em média fazer mais sexo, muito mais sexo do que o que geralmente é feito, é, assim como outra, outros primatas que geralmente são polígenos, o, o macho ele acasala com uma porrada de fêmea num dia só, ele produz mais espermatozoide, eu tô pensando que analogamente o homem também ia, ia acabar sendo selecionado para produzir mais do que produz atualmente também, entendeu? Entendi. Ah, não,
0: não. É, pensando por, por esse lado, realmente faz algum sentido, no, no sentido de que, por exemplo, hoje se você vai fazer uma doação de esperma, por exemplo, análise espermática, você precisa ficar, se não me engano, três dias, né, um ser humano precisa ficar uns três dias sem, sem atividade sexual, porque você precisa acumular um volume é, analisável, né, um bom volume para que faça uma boa análise espermática. E nesse caso de um sexo todo dia, o volume espermático seria bem reduzido, né? Toda vez. Então isso talvez prejudicaria em termos de, de reprodução, de fato, né? Então aí, se prejudica a reprodução, não, 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 não seria adaptativo, né?
2: É, eu ia, eu ia brincar, né? Que vocês dois estavam aí falando de, de produção espermática. Eu, como mulher, não sei se Suzane teve a mesma sensação que eu, eu pensei exatamente no extremo oposto, na questão de, de uma explosão populacional, de muito mais gravidade gravidez né é, E aí como é que seria a aceitação social, por exemplo anticoncepcionais, a aborto é, isso teria que ser uma coisa rediscutida.
1: Nossa, mas por que? Não, não vem em relação Tu acha que por fazer mais sexo as pessoas Iam querer usar menos contraceptivo?
2: Não, muito pelo contrário Mas assim, é pensando numa questão matemática Estatística Quanto mais sexo as pessoas fazem, maior a probabilidade De engravidar, né? Se você pensa Até numa questão assim é... A camisinha só cobre 99,6 Dos casos Quanto mais vezes as pessoas transarem O 0,4 vai aumentar quanta... Quantitativamente né? Então assim Eu acho que Seria, haveria Uma rediscussão dessa questão anticoncepcional, de porque Hoje existe toda uma questão religiosa Uma né, de é, Social, de construção social Histórica, e aí Se isso fosse uma questão biológica né, Ou o corpo da mulher se adaptaria Para ter gravidez Menos longa, porque como é que ficaria Uma mulher grávida de nove meses É muito difícil né? Todo todo o aparelho reprodutivo tá é, voltado para uma outra questão que não é sexual. E aí ou os bebês teriam que ter uma gestação menor, ou você teria é, de novo uma questão social de vai legalizar aborto, vai ter uma é, ou outras formas anticoncepcionais seriam mais socialmente aceitas. Eu acho que isso voltaria à pauta com uma certa Eu, força. Você está pensando agora como seria o período fértil na mulher? Pode ser isso também, período fértil reduzido.
0: Eu entendo, Isabela, quando você fala a questão do, do aborto e do, da questão dos contraceptivos. Realmente faria um, um... Acredito eu, faria uma diferença muito grande, até pela visão do sexo, né? Até pela visão eclesiástica do sexo, por assim dizer. Porque se é algo tão fisiológico, vai ficar, ficaria muito difícil contestá-la é, socialmente. Porque é muito fisiológico. Não que hoje não seja e é contestado do mesmo <risos> jeito. Mas, mas nesse mundo é muito mais, então eu acredito que talvez a contestação seria menor, não sei se é inexistente, mas menor. Talvez menor, inexistente que nunca, acho que nunca vai ser. É, é, acredito que também inexistente é, é quase impossível. Então nesse sentido eu até entendo realmente que, que haveria um questionamento muito grande em relação à questão do aborto e do, do, do contraceptivo. Né? Mas só um ponto que eu, eu esqueci na hora de falar. É, você tinha falado da, da questão da gravidez, mas durante a gravidez é, é, pode de fazer sexo, inclusive, é indicado que se faça sexo, né, durante a gravidez se eu não me engano, tem um período mais pro fim da gravidez que eu não, eu não lembro exatamente qual que é a indicação mas eu sei que na grande parte da gravidez não há problema na prática sexual.
2: Sim é, eu, eu sei disso eu só tô dizendo que por ser uma, uma coisa mais frequente até a própria gravidez ser mais frequente e ter essa necessidade fisiológica poderia até ser uma coisa do tipo, é, como menstruação da mulher, quando você tá grávida você não menstrua porque a sua produção hormonal é diferente, e aí naquele período de gravidez você não tem essa necessidade fisiológica, não é nenhum impedimento né, mas de uma necessidade porque, que nem você falou, vai chegar um certo ponto, e aí eu acho que é até uma questão de, de corpo, né é, é difícil, uma barriga de nove meses pesa não que eu tenha ficado grávida, nem pretendo,
1: mas assim... grávidas tem problema de coluna, né?
2: Exatamente Deve ser à toa <risos> Não saberemos. Espero não descobrir
0: Mas, é, esse caminho que nós
1: seguimos, Felipe,
0: você tinha puxado lá atrás uma questão social também, né, além dessa questão biológica, né?
1: É, Aí ah, eu puxei a questão social, porque a gente teria que pensar assim, é, analogamente, se a gente for ver as sociedades dos animais filogeneticamente próximos que têm esse perfil de fazer muito mais sexo e tal, é, de serem muito mais, entre aspas, promíscuos, é, eles têm... E, é, é, e isso se repercute nas sociedades desses animais de maneira muito evidente. Assim, o, os bonobos, eu vou a repetir, os, o, os bonobos eles não formam exatamente relacionamentos monogâmicos ou polígenos. Enfim, ali, ali é meio que, é, eu esqueci o nome, mas é um, é um tipo de relacionamento em que ninguém é de ninguém. Assim, você pode fazer sexo com, com agora, mas... Mas depois você pode fazer com outra, não tem problema As relações não são muito fixas não... é... Então eu acho que entre os seres humanos Poderia ter algo desse tipo, entendeu?
2: Sabe o que, que eu imaginei? Que em uma determinada hora do dia toca um sininho Você olha pro lado e aí aquela é a pessoa do dia, sabe? Tipo
1: assim Então o mundo seria igual, igual uma micareta? <risos>
2: <risos> é, por que não? É uma micareta constante, de por favor Desde que não tenha os abadais a gente tá ok
1: Seria em vez de em, em vez do dia do expurgo Seria a hora do expurgo
2: Cara, mas eu vou te falar que uma das anotações Que eu fiz foi, haveria uma Adaptação social em que Assim como nós temos uma hora do almoço Nós teríamos uma hora do sexo Tipo assim, ah, olha só Normalmente os hormônios afloram Às três da tarde, todo mundo para de trabalhar Vai Meu lá transa <risos> E volta pro serviço
1: <risos> É é, é, seria aquele, aquele cochilinho do almoço, né?
2: Exatamente, só que ao invés de você dormir, você vai transar. É, mas sempre, aí, você, aí
1: você tá considerando que todo mundo tá com
0: seu cônjuge perto, próximo. Ou nem precisaria de cônjuge, é né?
2: sininho que toca, quem
0: estiver do lado vai. Nossa, mas aí vocês deram um salto de desprendimento social... Assim, <risos> gigantesco, né? Sim.
1: Cara, tipo assim, não, não ia mais existir monogamia... Só porque as pessoas querem fazer mais sexo. É um, é um resultado possível, mas não é muito, necess, não, não é muito é. necessário, né? Exatamente.
2: Pô, mas aí, Tariq, se, se, se a gente não tivesse desprendimento social... Os cônjuges teriam que trabalhar no mesmo lugar ou absolutamente perto, ou todo mundo trabalhar de home office. Porque, assim, é logisticamente impossível.
0: Hum, talvez deixassem pra a noite, todo dia que tivesse em casa, entendeu? Essa, essa, essa necessidade óbvio, que ela vai se acumulando. Senão
1: o sexo ia ser uma dor de barriga, né? O sexo ia ser tipo uma dor de barriga. Exatamente. Tu sente assim, caralho, porra, tem que ser agora, não tem jeito. Aí tu corre pro lugar <risos> <risos>
2: O Felipe tem as piores comparações do <risos> Contrapactual. A gente tava aqui falando de sexo, a criatura chega com uma dor de barriga. <risos> Por quê,
0: meu Deus? Por quê? É, eu fiquei pensando, nessa, nessa sociedade, e aí preservando a monogamia e tudo mais, né? Claro que haveria uma liberação sexual um pouco maior, acredito eu. Acho que
2: sim, acho que provavelmente haveria, porque se é sociedade fisiológica, as pessoas seria mais desprendida. Mas eu consigo imaginar um mundo em que você não tem essa liberalização, porque a gente falou, né, uma questão religiosa de que talvez fosse difícil justificar... É, o, o, os métodos contraceptivos Ou o próprio sexo Por ser uma necessidade fisiológica Acho que isso pode ter uma virada No seguinte sentido Ok, é uma questão fisiológica Ainda assim você tem que é, seguir determinadas regras ou rituais e a monogamia
1: pode ser um deles pode não é acho que é bem típico né da religião a, a monogamia ela 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 não ela não necessariamente deixaria de fazer sentido num cenário desse porque se a gente pensar é, numa uma uma sociedade monogâmica é uma sociedade em que é, por exemplo, um homem ele monopoliza a fertilidade da mulher, assim como a mulher é, é monopoliza a fertilidade de um homem, então assim é uma situação que ela beneficiaria os dois, porque os dois teriam parceiros fixos com quem fazer sexo a hora que quiser Não, se, seria menos custoso do que se fossem pessoas solteiras Que tivessem que, sei lá sa é, Sair na rua e fazer é, ou, ou, ou mesmo que fosse muito fácil Tipo isso que a Isabela falou De dar a hora do expurgo E para quem tu faz é, é, Com quem fizer contato é, Visual foi é, Mas assim, imagina o risco De doença sexualmente transmissível Que seria um mundo desse Então assim, a monogamia teria vários benefícios Ainda assim, nesse tipo de mundo Entendeu? Entendi eu fiquei pensando agora, é,
0: mantendo de novo, mantendo essa questão da monogamia mais ou menos estável e tudo mais, como que fariam para algumas pessoas que às vezes estão limitadas de circulação, por assim dizer? Por exemplo, sei lá, presidiários, pessoas que estão hospi hospitalizadas, aí você pensa, ah, mas a pessoa está hospitalizada, ela não vai querer fazer assim, mas e o cônjuge dela? Ele, ele quer ou ela quer, e aí, como é que faz? Ela precisa cumprir essa função o presidiário também, tanto ele lá dentro ou ela lá dentro, quem ficou de fora também vai precisar dele também, ou ela também lá dentro é, guerras, como é que se fariam em períodos de guerra, né, você tá lá no fronte de combate e precisa toca o sininho,
2: você atravessa a trincheira <risos>
0: Viagens longas também, como é que você. Como manter um relacionamento monogâmico restrito nos moldes da, de hoje, se você é uma pessoa, por exemplo, que viaja muito e precisa, às vezes, passar dias em outros países?
2: Olha, eu pensei numa situação terrível, Tarek. E se a hora da sua necessidade e de selar quantas outras pessoas for dentro do avião, olha que desnecessário, que complicado. Não, o
0: que pode acontecer, tem voos longos, então se você não faz logo antes de entrar no voo ou algumas horas antes, pode ser que, que as 24 horas né, do, do seu relógio biológico é ativem dentro do voo, por exemplo. Não que você não consiga ali segurar um pouco sofrendo efeitos deletérios de saúde, mas a, a, o, que eu, o que eu me pergunto é como que ficam os relacionamentos nisso.
2: Eu adorei os segurar um pouco com os efeitos deletérios e aí eu pensei na <risos> dor de barriga do Felipe. Obrigada, Felipe. É, é quase isso. <risos> Se a próxima... Que eu transar eu pensar numa dor de barriga eu vou te ligar no meio para te xingar meu Deus eu falo eu estou avisando aqui para todos os nossos ouvintes saberem tá quer deixar isso bem claro
1: não mas olha só eu ai, ai, só só um só um pra para Isabela falar o ponto dela mas eu acho que nesse cenário o Tarek falou um negócio que é verdade é... Ia, ia, ia bugar, cara, porque nem todo mundo, até pela profissão, ia ter a disponibilidade de na hora exata parar pra fazer sexo, então eu acho que é, até no, no, no caso, sei lá, o cara tá doente e a esposa tá em casa. Eu acho que os relacionamentos monogâmicos iam ser um pouco mais flexíveis em alguns casos, como esses. A, o parceiro ia pensar assim: é, pô, eu tô doente, ela tá lá, ela tem que, ela tem que fazer isso de alguma forma. Então, meio que é um, é, os relacionamentos monogâmicos iam ter várias exceçõezinhas
2: E muitas desculpas, né? Do tipo assim, você transou com ele, amor, eu precisava muito naquele momento. <risos>
1: Yeah. <laughs> Nesse
0: caso, eu vejo só alguns poucos cenários, né? Ou uh, há, uma, há uma flexibilização muito grande do sexo fora do, do, do relacionamento, né? Nesses sentidos. Ou algumas profissões simplesmente não poderiam ter relacionamentos monogâmicos ou não existiriam relacionamentos monogâmicos. Eu acho que não existiria. Eu, eu não um vejo horário, outros não caminhos. Tá
2: não vejo uma forma de existir.
0: Ou algumas profissões ficariam totalmente impedidas de, de ter um relacionamento monogâmico.
1: É, seria tipo... Tipo um... Como é que se chama? É, um celibato profissional, né?
0: É, em relação à monogamia, sim, né? Você não... não, não ah, não... é, sim.
2: Eu pensei em duas coisas aqui. É, o Tarek falou, por exemplo, a questão de presídios, como é que seria. Eu acho que ia virar um direito humano. No sentido de... É, por ser uma sim. necessidade fisiológica, seria um direito protegido de alguma forma né, é, e o segundo eu, eu achei interessante esse é o momento que a gente tava falando aí de aviões e tal, é, tomara que todo mundo não tenha necessidade no mesmo momento, porque imagina se todo mundo tem no mesmo meu momento, meu estamos dentro de um <risos> avião, e o piloto, exatamente o motorista eu do ônibus, de como de faz? Ser. Gente, não, muito o difícil motori,
1: o motorista, eu, eu acho que algumas profissões teriam que desenvolver um treinamento justamente pro cara passar para essas situações, do mesmo um jeito que os profissionais do avião tem aquele treinamento pra, ah, se o avião cair e fica na posição tal, faz não sei o que eles iam ter um treinamento pra esse tipo de situação, tipo, ah veio à vontade, aí você, sei lá eles iam fazer um intensivão de mindfulness, alguma coisa assim ou,
0: ou, teria, ou teria uma institucionalização da questão do, do sexo, por exemplo se você, digamos que você é um piloto você vai ter um voo longo, em que não há garantias de que você consiga dentro do avião, ou pousando, não sei é, talvez a própria empresa forneça a atividade sexual para o piloto, considerando as 24 horas posteriores. E entendeu? ontem tem umas
1: profissionais do sexo gratuitas.
0: Não, não gratuitas, mas paga pela empresa. Exato, não, Inclusive, é isso, é gratuito para o passageiro Nesse caso dos presidiários, por exemplo, que a Isabela até citou agora. Peraí,
2: deixa eu só fazer um comentário. Você acabou de deixar a passagem aérea mais cara porque tem menos assentos disponíveis. <risos> Poxa, Dori,
1: que... <risos>
0: <risos> mas, mas é isso, teria que, é um custo a mais. E, e como eu falei, a questão dos presidiários, por exemplo, dado que isso é um direito humano básico, a gente teria que respeitar a questão dos direitos humanos de, de pessoas encarceradas, né? Eles estão sob tutela do Estado, o Estado vai precisar fornecer isso a eles, né?
2: É, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei eram em prisões mistas, né? Que hoje elas são separadas ou, ou é, instituições próximas o suficiente. Mas aí a gente Mas volta numa coisa... Mas aí precisaria ter
0: vontade, né?
2: É, e aí eu ia falar, a gente volta na questão que a gente falou antes de... Casais terem que estar trabalhando juntos. Seria muito difícil você conseguir ser monogâmico na prisão, sabe? Porque o seu parceiro teria que ir todos os dias à prisão, consumar o ato. Bom,
1: ou né? as prisões iam virar uma loucura, né? Um preso atacando o outro, não pra dar porrada.
2: Felipe, iam virar?
1: Virar? Como assim?
2: Você acha que já não é assim que
1: acontece? Ah, não. Então, mas, mas seria muito pior, entendeu? E a, a brutalidade envolvida, é, a brutalidade é motivada por esse tipo de coisa e ia, ia aumentar bastante. É, tipo assim, os presos usando é, usando o sexo para subjugar uns aos outros, mas muito mais intensamente do que agora. E eu acho que eu eu, eu pensei numa coisa louca aqui agora. Eu acho que talvez isso tivesse ao longo do tempo, assim, se a gente imaginar que a espécie humana sempre foi assim, mais ninfomaníaca, é... a gente poderia imaginar que isso teve repercussões em termos de seleção sexual, assim, talvez os homens tivessem ficado maiores, mais musculosos e agressivos, porque afinal de contas. A competição por sexo poderia ter aumentado Em alguns lugares, entendeu? Então assim, é, aí eu tô falando isso Inspirado pela biologia Que a gente meio que sabe que é, Em espécies Em que os machos têm que competir Mais pra acessar as fêmeas os machos... É, existe um dimorfismo sexual maior, né? Os machos, às vezes, são maiores, são mais agressivos. É, Tem uma cara mais feia, assim.
2: Sabe um pensamento horrível? Provavelmente o estupro seria legalizado. Ou, de certa forma, aceito. Porque se é uma necessidade fisiológica... Cara, as pessoas usam essa desculpa hoje que ele não é legalizado e que claramente não é uma necessidade fisiológica. E as pessoas já falam isso. <risos>
1: Não, mas olha só, eu, eu acho que não ia precisar, porque, tipo assim, o, o, o estupro é o quê? É o, é o cara, através da violência, forçar o sexo que a mulher não, 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 não quer. E, mas assim, as, as pessoas iam querer muito mais facilmente, entendeu? Sim. O então, estupro não é sobre sexo, né? É, é, essa questão, o, o sexo, aqui no nosso,
0: no nosso cenário, o sexo é a necessidade. E estupros, estupros não são sobre sexo, né? É muito mais sobre subjulgação é, enfim, violências ademais, né? Não é sobre sexo. Então, acho que aí é um Mas assim, um pouco se a pessoa
2: né? tenha a necessidade fisiológica e sei lá, que nem a gente brincou, né? Olhou pro lado, bateu o olho e já era. É... Essa necessidade fisiológica, e aí a gente tava aí falando de bonobos, eu não sei os bonobos, tô só brincando. É... Mas assim, quando eu penso numa necessidade fisiológica, as pessoas se tornam agressivas para cumprir isso, né? Então, eu consigo imaginar, eu, eu imaginei um cenário muito pior de estupro, mas eu acho que vai ser uma realidade. Vai ser, que horror seria. Então, pelo amor de santo Deus. A gente começou esse tema se divertindo. Vambora. Já para uma né?
0: Nós temos muitas necessidades que, à medida que a sociedade foi se complexificando, nós fomos suprimindo e achando caminhos alternativos a elas. Né? então eu acho que essa seria uma delas, entende é, nós por mais que você não tivesse um relacionamento, você não tivesse acesso a uma mulher também, ou a um homem, enfim, se você não tivesse acesso a outra pessoa, né é, e pra, pra fazer o, o sexo, dadas as 24 horas que você precisa cumprir, você teria outra alternativa, pagar, enfim, teriam grupos que talvez de pessoas que não conseguem outras, e aí eles se, se fazem um contato pra olha, eu não vou conseguir de outra maneira então, e aí outra pessoa também fala: Eu também não vou conseguir de outra maneira. Então é isso, vamos lá. É,
2: eu pensei em outras duas coisas. A gente falou no começo, né, que a, o alívio, é, através da masturbação, a gente eliminou. Mas, por exemplo, existe Japão, esse lugar incrível com ideias loucas. Existem <risos> é, produtos. Que tem a anatomia que você gostaria que tivesse. Seja do sexo oposto ou não, né? E aí, teoricamente... Não seria uma masturbação Porque você tem, de certa forma, um estímulo externo Uma anatomia diferente ali E eu acho que esse tipo de produto Poderia se desenvolver absurdamente é Seria desenvolvido mais rapidamente Sim, e por um outro lado Já pararam pra pensar que provavelmente não existiria mais pornô As pessoas iam querer ver isso Além de tudo que elas já fazem de... A necessidade De ter é, material Pornô no mundo, acho que se ia reduzir Drasticamente é, eu acho que eu dizeria, Não que seria eliminado
1: nossa, mas poderia aumentar, não? Não ia aumentar? Pra quê? Você já vê todo dia,
2: você já tem como olhar e... E você tá se satisfazendo e...
1: Cara, mas eu acho que em relação a sexo, num, nunca tem isso de, ah não, mas só isso é o bastante. Cara, o quanto você der de estímulo associado a sexo é o quanto as pessoas vão querer. Não tem um limiar, assim, um platô. O
2: estímulo seria maior, então a indústria por não seria é mais forte do que já é.
1: Possivelmente, eu acho. Porque. A, até porque o sexo do,
0: do dia a dia, né? O sexo real. Ele, é, às vezes, é, é um pouco distante do sexo do pornô, né? Então, talvez, as pessoas ainda consumam o pornô justamente por ser diferente do sexo que elas praticam no dia a dia. Talvez por uma ah, banalidade...
2: Um reality, assim, nossa.
0: Reality, como é, assim? Até por uma fuga, talvez, do próprio sexo do que ela tem, sabe? Às vezes ela tem um sexo que. que, que né, sei lá.
2: É, que não eu é, é, falei tão... uma coisa, reality, no seguinte sentido: é, a gente consome muita cultura próxima à nossa realidade. Né? Claro que a gente tem ficção científica e tudo, mas quando você para para olhar. É, muitas das coisas que a gente consome são pessoas comuns, né? Histórias e filmes e coisas do gênero. E aí, por ter uma banalidade do, do sexo, da, do ato sexual, é, o pornô talvez se tornasse um, um produto mainstream de cultura. Não existiria também tanto abafa no sentido de. Ah, você tá assistindo pornô? É, tipo, não, 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 ser escondido de ser julgado Pode também se tornar uma coisa comum
1: Porra, com certeza Se, se tem o um horário do dia que toca um sininho Tu olha pro lado e faz sexo <risos> com quem tá do lado Pornô seria o menor dos tabus, né? Assim.
0: A, até porque, gente, convenhamos que Tudo bem, teria um, uma, uma camada da população Que viria o sexo como essa coisa Putz, tem que fazer de novo, caramba e aí, vai lá e faz. Mas tem uma, uma grande parte também que, já que tem que fazer todo dia mesmo, vamos tornar essa, essa parada <risos> o, o melhor possível. E aí, em vez de talvez programas de culinária na TV, teríamos programas de sexo na TV. Porque, olha, alimentação é isso. Alimentação é uma necessidade diária que você tem. Você tem que suprir essa necessidade, porque senão você te, sofre efeitos fisiológicos deletérios. E você pode comer desde coisas bem ruins, mal feitas, com coisas muito boas, muito bem feitas. Então você tem dois extremos de alimentação. E você tem programas de culinária, livros de culinária, de gastronomia e tudo mais pra você justamente incrementar uma atividade que é diária, é fisiológica e você tem que fazer. Então talvez a gente veja o sexo assim também. É todo, tem, é todo dia, é diária necessidade. Você liga lá de manhã, em vez da Ana Maria
2: Braga, você tem Cara, outras... que. Caraca, eu pensei na mesma coisa, Tarek. <risos> na coisa. mesma coisa. A gente pode terminar esse episódio pensando qual seria o nome do programa no lugar da Ana Maria. Braga às 9 da manhã nossa títulos eu possíveis
1: não... eu não sei se oh,
0: eu tô nossa. preparado pra isso
2: mas... por favor, olha só, eu vou roubar o final do seu episódio, Tariq, perdão você ouvinte, deixe nos comentários que nome você daria para o programa das nove e meia da manhã que seja ele tocando o sininho ou não, qual é o novo título do Mais Você nesse mundo em que o pornô passa às 9 da manhã <risos>
1: a Ana Maria Braga seria uma MILF, não é isso? Meu Deus, <risos> gente!
2: Que é Vambora, que? Tarek! Vamos
0: Por isso, embora! Eu acho que a gente tem que encerrar o episódio aqui e é isso. Muito <risos> obrigado a todo mundo que conseguiu ficar até agora morrendo. E como a Isabela falou, vão lá no post do Contrafactual e comentem o que vocês acharam do episódio. De... O que, como que você lidaria nesse mundo, seria de qual grupo de pessoas, como que você encararia essa necessidade diária de fazer sexo e no, e no mundo de hoje dada a sua rotina, você queria viver nesse mundo que é uma necessidade diária ou não? Vai lá e comenta e beijo e até semana que vem, gente
2: Tchau. beijo, gente, valeu pessoal Sim. se cuidem usem camisinha, sempre
1: ouçam o sininho <risos>